0: estamos hoje dando é, continuidade à nossa série a bíblia de a a z sempre mostrando que a bíblia tem várias é, histórias que muitas pessoas conhecem mas às vezes algumas pessoas inclusive cristãos eles têm dificuldade em saber como unir essas histórias na, naquilo que eu tenho dito que criar o fio condutor por meio dessas pérolas é né? engraçado que o, o tema do chá de mulheres desse ano foi foi sobre pérolas né e a bíblia parece ser um colar de pérolas mesmo você tem várias histórias que são muito belíssimas em si mesmas mas as pessoas têm dificuldade em uni-las entendendo não as histórias da Bíblia, mas entendendo qual é a história da Bíblia, qual é o fio condutor que trespassa todas essas pequenas histórias e forma um só, um todo só, que vai dar aquela mensagem, que é a mensagem da Bíblia. História que começa com um casal no jardim termina com a multidão na cidade. Né? Então nós vimos Gênesis, nós vimos, que, nós vimos a queda, e vimos que ali no dia da queda... Deus já inicia o plano de resgate, Como você lê no dia da queda, você já vê que Deus está vestindo ah, os homens que caíram, Adão e Eva, nós vimos que em Gênesis também nós vimos que Deus escolhe uma pessoa, Abraão, e é por meio daquela pessoa que ele diz que abençoará todas as famílias do mundo e e o povo, o povo judeu que não era um povo que se destacava de nenhum outro da época, pelo contrário não tinha a sabedoria dos gregos, não tinha a força de Roma não tinha a beleza dos babilônicos mas tinha um tesouro que carregava que era a certeza de que havia só um e verdadeiro Deus o povo judeu então nós vimos em Êxodo que a família de Abraão vai, é, foge da fome, vai ao Egito a descendência de Abraão chega ali no Egito por volta de 70 pessoas, depois de 400 anos, aquelas 70 pessoas se tornam uma nação. São 2 milhões de pessoas que são escravizadas, são colocados em situação abaixo do, do patamar civilizatório, né? São tratadas como coisas mesmo. Aí eu sempre digo que foi ali que se iniciou na humanidade a, aquela prática terrível de submeter um povo a outro unicamente pela etnia pela raça começou ali naquele momento e nasce um é determinação do faraó e nasce um um rapaz né uma criança essa criança é salva ela é a criança judia o povo hebreu é salva é criada no palácio do faraó e vendo todo aquele sofrimento, ela diz eu tenho que salvar o meu povo e mata um egípcio foge, que é Moisés e está lá no monte quando Deus aparece numa numa, numa saça numa, numa moita flamejante que eu sempre digo, um fogo que não consome a, a saça o fogo que consome a si mesmo um fogo autossuficiente e naquele monte Deus diz para Moisés, vá e liberte o meu povo. Eu, eu, eu fico imaginando a situação, Moisés está ali naquele monte, Deus falando com ele, ele olha ao redor, né? Moisés tinha saído, tinha se casado, estava cuidando lá das ovelhas do sogro dele, aí ele olha ao redor do monte lá, que é o monte Sinai, aí só tem ovelha, né? só tem ovelhas. Moisés olha aquilo ali e Deus fala, vá e liberte o meu povo do Egito, é a pessoa ele vai, né? ele age como nós devemos agir, como cristãos né? seguindo a visão de Deus, embora as circunstâncias possam eventualmente indicar o contrário nós somos movidos pela, pelo que Deus fala conosco, não pelo que nós vemos não é? e Moisés vai Deus está com ele, graças à providência do Senhor, ele liberta o povo e volta né? volta ali para o monte Sinai, quando Deus volta a falar com ele e Interessante que quando ele olha ao redor ele se lembra A última vez que eu estive aqui Tinha não, não, não sei quantas ovelhas Aí ele olha ao redor Eita, agora eu tenho dois milhões de pessoas aqui Quer dizer, a providência do Senhor foi cumprida né E de fato é impressionante E a partir daí nós temos uma outra etapa No projeto de Deus de se mostrar o homem Nós vemos no livro de Levítico Que é um livro que do ponto de vista teológico é importantíssimo é quando Deus vem habitar no meio do seu povo, Ele, nós aprendemos sobre o sacrifício do sangue, e hoje nós vamos entrar no interessantíssimo livro de Números. Números é um livro, eu pessoalmente acho um dos mais interessantes da Bíblia, sabia? É porque é ali pela primeira vez, na história do povo de Deus, que o Senhor pede algo ao seu povo verdadeiramente envolve o seu povo em um projeto verdadeiramente diz, eu que lhe mantive eu que fiz tudo por vocês, agora eu preciso que vocês se envolvam ativamente num projeto para que o meu propósito para a sua vida seja alcançado Deus deixa claro que tem planos para nós sempre deixou, né? mas sempre ele quer que nós nos envolvamos, que a gente saia da zona do conforto, que a gente deixe aquilo que nos dá o conforto para buscar o que Deus tem para nós. Então, pela primeira vez, nós temos aquele povo que é escolhido, como, conforme vemos no livro de Gênesis. Aquele povo que é liberto, conforme vemos no livro é, vimos no livro de Êxodo. Aquele povo que é santo, conforme vimos no livro de Levítico, pela primeira vez esse povo, que é escolhido, liberto e santo, é chamado para se envolver em uma batalha. É por isso que o título dessa pregação, meus queridos, é assim, né? Seria, seria, será que nós temos coragem para viver o melhor de Deus para a nossa vida? É, é a pergunta que fazemos para nós mesmos hoje e que é feita para aquele povo naquela época. Será que aquele povo teve coragem para viver o melhor de Deus para a vida deles? Para cumprir o plano de Deus? Para superar, suportar, atravessar tudo o que for possível para que o plano de Deus seja realizado? Mudança de sair, sair da zona de conforto, mudança de paradigmas, ver as coisas sobre... É outro prisma, amar os inimigos. Será que é possível? Será que queremos fazer isso? É aí que nós vamos aprender do livro de Números. O livro de Números demonstra a história de uma geração e que, infelizmente, tomou a escolha errada. Mas nós vamos aprender com ela como não fazer hoje em dia. O livro de Números é um livro que dizem que os homens têm, é verdade isso, têm interesses assim artísticos, às vezes diferentes das mulheres, né? Os homens gostam de às vezes de filmes de batalha, né? Livros de guerra. O livro de, num, de Números é um livro militar. Não sei se já dessa forma, é um livro militar. É um livro se fosse, se os 66 livros da Bíblia fossem filmes, o livro de Números estaria na categoria da aventura Militar, como se fosse ali Rambo, né? na minha época era Rambo. Hoje tem outro tem outras coisas, né? mais modernas, mas era Rambo. E como é que começa o livro de Números? Começa como um, um livro militar. Deus fala para Moisés assim, pessoal, Ele fala para Moisés assim, vamos fazer um censo, contem os homens que podem ir para a guerra. É basicamente isso. Contem aí no meio de vocês quais são os que vão para a batalha, quais são os que estão aptos para ir à guerra. É por isso que, se vocês puderem, abram as escrituras já no livro de Números, logo no início lá, Números no capítulo 1, logo no verso 1 2 segundo e o comecinho do terceiro, nós já vimos isso. O Senhor determinando que o líder conte o seu povo. E veja quais estão aptos para irem à guerra. É isso que acontece em números. Veja bem se não é assim. assim dizem as escrituras. Números primeiro. Um, um. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo... Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel Segundo as suas famílias Segundo a casa de seus pais Contando todos os homens Nominalmente, cabeça por cabeça Da idade de 20 anos para cima Todos os capazes de sair à guerra em Israel Conforme eu disse É a primeira vez que Deus dá uma tarefa Para o povo de Deus realizar você tem de realizar uma tarefa, você tem de se envolver numa batalha para alcançar o melhor de Deus para a sua vida, que é viver os projetos dele para a nossa vida. E ele diz, eu quero o melhor para você, mas exige, isso exige algo de você. Exige que você se envolva. É como se o melhor de Deus não fosse por si só algo que nós recebêssemos, mas fosse algo que nós recebêssemos no caminho. Na nossa luta, na nossa, no nosso engajamento, engajamento no projeto dele para a nossa vida. E é isso que Deus diz. E o livro mostra depois o direcionamento do Senhor para que se preparasse para essa tarefa. O capítulo 2 traz, talvez, um dos elementos visuais mais belíssimos das Escrituras. É uma coisa fabulosa eu sempre falo assim, que eu tenho oportunidade sobre os elementos visuais da Bíblia, porque o Senhor ele usa de elementos visuais para nos ensinar, não é? quando nós estudamos a arca ali nós vimos que entre os dois querubins você tinha o propiciatório que pode ser traduzido como lugar da misericórdia ou seja, entre os dois querubins que representam o julgamento de Deus você encontra o lugar da misericórdia do Senhor, que é o a mensagem principal do evangelho, encontrar a misericórdia no lugar do julgamento, no meio do julgamento. Nós vemos também o batismo como um elemento visual belíssimo, você mergulha uma pessoa, emerge outra, o arco-íris é um elemento visual importantíssimo, do comprometimento do Senhor conosco de que não inundará mais a terra, e aqui nós temos um que se você prestar atenção é fabuloso. É porque o Senhor aqui está organizando o seu povo para essa batalha. Aí ele diz assim, olha, Deus determina como aquele exército deve se portar, deve se comportar, deve estar estruturado. E a forma que o Senhor diz é simplesmente essa. Ela diz, ele diz assim, coloque o tabernáculo representando a presença do Senhor no meio, você coloca três tribos à frente, três atrás, três ao à direita à e esquerda, à esquerda. Três ao norte, três ao sul, três ao leste e três ao oeste. Então, o exército era organizado dessa forma. Deus no meio, com três tribos ao norte, três ao sul, três ao leste e três ao oeste. Eu estava lendo um livro é, uma vez e o, o rapaz disse uma coisa que eu achei assim, tão interessante sobre isso. Ele disse assim, você imagine se nós tivéssemos os satélites que temos hoje e esse satélite estivesse vendo esse exército organizado e marchando na direção daquilo que Deus tem para eles. O que é que você viria? Você viria a imagem da cruz. A imagem da cruz, com Deus no centro, marchando na direção do plano de Deus para a nossa vida. Já naquela época. Uma simbologia interessantíssima da mensagem da cruz. Somente pela mensagem da cruz na direção do que o Senhor tem para nós, colocando Deus no centro, cada um sabendo o seu papel na igreja, a sua função, sem graus de importância, entendendo que se todos agirem de forma ordenada, correta, no símbolo da cruz, nós atingiremos o nosso alvo. Essa é uma mensagem belíssima. Então o exército é treinado a se organizar e eles começam a sua jornada lá em números 10 no verso 11 nós vemos o início da jornada diz assim ó assim dizem as escrituras números 10, números, capítulo 10 verso 11 aconteceu no ano segundo no segundo mês ao, aos 20 do mês que a nuvem se ergueu sobre o tabernáculo da congregação os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Senai jornada após jornada e a nuvem repousou no deserto de Paran. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Meus queridos, isso é de uma beleza impressionante. Eu acho assim uma simbologia da igreja que talvez eu não consiga encontrar de forma mais elegante nas Escrituras. Nós temos aqui o povo de Deus, mais uma vez, reunido, organizado, marchando adiante na direção do Senhor na simbologia da cruz essa mesma cruz que está aqui não é? o cristianismo sem ela é desprovido de qualquer significado Oh, meus queridos, agora aquele povo que era 70 pessoas quando entraram no deserto 400 anos depois eram 2 milhões de pessoas não eram apenas não eram mais apenas uma nação mas era uma nação organizada e treinada para cumprir, cumprir o plano de Deus que era entrar, na, entrar em Canaã que é a terra prometida do Senhor. Até agora, coisas maravilhosas foram ditas sobre eles, não é? mas as coisas começam a dar errado. No transcorrer daquela jornada, assim como ocorre também na nossa jornada aqui, né? hoje em dia, nas igrejas, no povo de Deus, no transcorrer da jornada, alguns começavam a reclamar insistentemente. Reclamavam contra Deus, como nós vemos lá na primeira parte, de, logo no início do capítulo 11, que diz que queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Também reclamava do seu líder, quando vemos no um capítulo subsequente, capítulo 12, logo no início, na, na história de Miriam e Arão. A mensagem daí é que nós devemos ter cuidado, hoje, nessa nossa batalha para Cristo, com a reclamação, com a murmuração, não é? A, a reclamação, a murmuração são como rachaduras que fazem esvaziar, ralo adentro toda a nossa força espiritual. Isso é uma verdade, viu? Quando nós entramos no espírito de murmuração, de reclamação, nós nos tornamos vazios por dentro. Toda a nossa força espiritual é desperdiçada, jogada fora. É por isso que nós temos que ter bastante cuidado toda vez que nos investigamos e encontramos em nosso coração qualquer indício de insatisfação. Muito cuidado para que a insatisfação, mesmo que justificada, não seja transformada na murmuração, na reclamação. Meus queridos, não raramente, ou por que não dizer, quase sempre, a murmuração é o primeiro passo para uma decisão errada. Quase sempre e não muito tempo depois dessa história aqui que eu tô do momento da história que eu tô contando aquele povo de Deus iria descobrir isso eles iriam tomar uma decisão errada mas Deus ele orienta Moisés a fazer o seguinte a planejar e diz olhe mande alguns líderes doze líderes desse exército aí mandem a Terra Prometida para que eles possam ver lá a situação para que possa voltar e a estratégia que possa ser construída para que a terra seja ocupada seja feita de forma mais inteligente. O tá, Deus está dizendo: vá buscar informações para você decidir adequadamente. Então, já tinha um Machado, estava no deserto de Paran, quando Deus orienta Moisés né, a constituir aqueles 12 que são conhecidos popularmente pelos 12 espias, não é? A constituir aqueles 12 espias para que eles possam ir lá e pegar informações. Isso está já no outro capítulo, que é Números 13, no comecinho. Assim dizem as Escrituras. Números 13, verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espinhem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então ali nós temos aqueles doze homens que vão... A terra que há de ser conquistada passam lá 40 dias, captando informações, colhendo informações para passar ao líder, e esses homens voltam. E o interessante é que aqui é que começa o, o dos problemas principais também, né? Porque esses homens voltam e o relato que eles trazem para o líder tem basicamente dois pontos. O primeiro ponto do relato ele diz assim: olha, a terra lá a prometida a descendência de Abraão é uma terra muito boa é uma terra fantástica lá em números 13 27 diz assim, ó, relatam a Moisés e disseram, fomos à terra a que vos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela esse é o plano 1, um. reconhece que os, se nós investigarmos analisarmos se colocarmos sob escrutínio os planos do Senhor para a nossa vida e verificarmos o que está no final, eles são muito bons. São planos perfeitos para a nossa vida. É o melhor de Deus para a nossa vida. Então, isso eles reconheceram ali, mas passaram para o plano 2, que foi o ponto 2. Os espias foram e voltaram. Aí a primeira coisa que eles disseram, olha, a terra é boa. E a segunda coisa que eles disseram, eu acho curiosíssima, porque eles disseram assim, olha, a terra é boa, mas o plano de Deus não é realizável. <risos> ele dizem: assim, o plano de Deus é inexequível, nós não vamos conseguir chegar lá, não é possível. Foi isso o relato que eles fizeram? Lá em Números capítulo 13, verso 31, olha só o que está escrito. Assim dizem as escrituras. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós ah meu Deus, isso aí traz muita coisa para a gente viu, traz muita coisa para o nosso aprendizado como é que nós podemos imaginar conceber meus queridos que pessoas que tinham experiência tão próxima com Deus de quem Deus estava tão próximo que essas, a essas pessoas faltou coragem para seguir o seu chamado. Olha, eu vejo muito essa, essa, essa pergunta sendo feita por aí. Essa pergunta é feita assim. Você quer viver o melhor de Deus para a sua vida? É uma, é uma pergunta, não é? Mas tem outra pergunta, que é, que é o tema da pregação. Você tem coragem para viver o melhor de Deus para a sua vida? Você iria se impressionar como, em muitos casos, as respostas para essas duas perguntas seriam diferentes. Aquele povo que tinha experiência com o Senhor, que tinha atravessado o mar sem nem sequer molhar os pés, aquele povo que tinha visto Deus de perto, a providência do Senhor de perto, dizia que o plano dele não ia se realizar... Que as circunstâncias eram mais importantes do que o plano do Senhor. Será que isso se aplica hoje em dia, aos nossos dias? Será que às vezes as circunstâncias nos colocam numa situação e às vezes dizemos o plano do Senhor não se realiza? Quando Ele prometeu, o pior que a consequência disso às vezes pode ser ainda mais desastrosa. Você veja o que acontece com aquele povo no deserto. Lá em Números capítulo 14, no comecinho, versos 1 a 4, olhe só o que eles dizem. Levantou-se, pois, toda a congregação, depois que o povo escutou esse relato de que eles não iriam conseguir conquistar, que o plano de Deus não seria realizável. Olhe só o que, é que acontece. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, estou falando de um povo que tinha de maneira direta recebido as bênçãos e providências do Senhor. Aí, olha só o que é que diz aqui, voltando às escrituras, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Já pensou? Que coisa, não é? Que coisa! E o interessante é que às vezes nós temos que ter cuidado com aquilo que brota do nosso coração. Porque foi exatamente isso que aconteceu com aquela geração. E pensaram sobre isso? Ele disse, tomara tivéssemos morrido no deserto. E foi isso que aconteceu aquela geração. Foi a geração que viveu no deserto. Olha só lá em Números capítulo 14 ainda, verso 22. O Senhor diante daquilo, não é? Se torna... Olha só o que diz aqui. Olha. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb... Visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olhe, quando nós nos magoamos diante das promessas do Senhor, isso magoa mais ainda o Senhor. É uma coisa que realmente afeta muito o coração de Deus. Olhe só o que Deus diz lá no capítulo 14, no verso 11, voltando um pouco, olhe só o que Ele diz assim, ó disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Será, meus amados, que nós hoje em dia, diferentemente daquele povo, nós verdadeiramente, verdadeiramente confiamos no Senhor? Será que isso está impregnado no nosso coração de forma que as circunstâncias contrárias não possam pesar mais do que a palavra de Deus será que não temos coragem de seguir o plano a visão de Deus, que Deus nos deu ou como muitos infelizmente, às vezes escolhem deliberadamente, eles escolhem ser como aquele povo foi no deserto eles escolhem ser um, um crente, salvo Aquele povo que morreu no deserto era povo de Deus ainda, viu? Ele não deixou de ser povo de Deus, não. Ele ficou lá no deserto perambulando durante toda a geração, morreu lá, mas era povo de Deus. A manutenção, a provisão do Senhor continuou para eles. Mas se tornou um povo provido, mas inútil. Aquele povo provido, mas inútil, Ainda era um povo de Deus, mas não foi, não conseguiu viver no melhor que Deus tinha para a vida deles por falta de coragem. É o que eu digo. Hoje em dia nós vemos também crentes que têm por missão perambular, andando em círculos, na sua própria vida, sem seguir um projeto do Senhor para a vida dele. É uma coisa muito forte isso, entendeu? É uma coisa muito forte. Nós temos que ter muito cuidado para que nós não nos tornemos em nossa vida crentes acostumados à provisão do Senhor, mas totalmente cegos quanto ao melhor que Ele tem para nós, que é seguir o plano dEle para a nossa vida, mesmo que isto possa ser traduzido em sair da zona de conforto, mudar paradigmas que temos entender e priorizar o que é verdadeiramente importante como nós podemos evitar meus queridos com base nessa história triste do livro de números como nós podemos evitar que nos tornemos uma geração perdida como podemos evitar o que é que as escrituras nos dizem sobre isso o que, é que as escrituras nos dizem o primeiro ponto muito importante é que nós devemos estar certos e qual é o chamado de Deus para todo cristão nós temos chamados específicos mas há um chamado que é para todo cristão todo mundo que verdadeiramente diz que Deus é o Senhor da sua vida, Jesus é o Senhor da sua vida tem pelo menos um chamado esse chamado é, pode ser reduzido ou resumido no que está lá em Marcos capítulo 12 28 que diz assim, começando da segunda parte do 28, pergunta-se assim a Jesus, qual é o principal de todos os mandamentos? Aí responde Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aí ele diz, amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo não há outro mandamento maior do que esse e esse é um chamado para nós que devemos colocar em prática exercer na nossa atividade real, concreta esse amor que devemos ter tanto pelo Senhor quanto pelo outro e tem também a outro, outro desdobramento disso que é a grande comissão lá em Mateus capítulo 28, verso 19 no início, que todos conhecem que diz assim, e de portanto fazer discípulo de todas as nações é isso que nós devemos fazer nós devemos buscar as pessoas que estão nos lugares mais obscuros das empresas em que trabalhamos, nos lugares mais sombrios das universidades em que estudamos, nos lugares mais tristes das comunidades carentes em que vivemos. Nós devemos buscar as pessoas amando-as, mostrando a verdade, a verdade que está em Cristo. Isso não é para uns e não para outros, é para todos os cristãos. Aquele cristão que efetivamente não coloca isso como primeiro ponto das suas prioridades, em muito não se diferencia daquela geração perdida no deserto, que ficou perambulando durante décadas e resolveu morrer no deserto, acostumado às migalhas, que, comparar, que, são, que são migalhas se comparadas com a alegria e regozijo eternos, que somente estão quando cumprimos verdadeiramente o plano do Senhor para a nossa vida. É por isso que é preciso que nós nos envolvamos no plano de Deus para a nossa vida, nos envolvamos no corpo de Cristo, nas igrejas, que possamos fazer da nossa vida uma experiência para fazer o plano de Deus progredir. Urge que façamos isso. Não é uma coisa que nos dá a opção de escolher ou não. O verdadeiro cristão tem de fazer isso, não é uma opção. Eu sei que é muito bom nós estarmos reunidos assim na igreja, no domingo, não é comunhão, aqui tem uma cantina maravilhosa, um café maravilhoso depois, isso é uma coisa maravilhosa e não é errado, é muito bom. Agora, isso não é tudo. Se a nossa vida enquanto cristão se circunscrever a um evento de comunhão na igreja, que é importante, mas não é suficiente, é necessário, mas não é suficiente, nós estamos correndo o risco de nos tornarmos como aquela geração perdida. Olha o que Paulo disse. Paulo, grande, eu acho que o que Paulo fez pelo Evangelho é muito uma coisa incrível, não é? Um maior perseguidor dos cristãos, um intelectual, um filósofo treinado, que tem sua vida transformada por uma experiência real, dois ou três anos depois da ressurreição de Cristo, na estrada para Damasco, Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. O que, ele, o que ele diz aqui é assim, eu fiz tudo, mas há algo que é central. Olha só, ele diz assim, ó, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, não venha a ser desaprovado. O coração para o Senhor é, é, é essencial, é central. Nós temos que ter esse intuito de atingir os outros e de fazer o propósito de Deus ir para frente. Vamos nos envolver com isso. Isso aqui nos dá, é, dá justificativa, propósito à nossa existência. Aí tem uma coisa que muitos dizem, até querem. Interessante, tem uns que até querem surge aquela chama de viver uma vida genuinamente cristã, que não é uma vida, uma vida do conforto. É o que eu sempre digo, né? Que se alguém procura uma religião e o critério é o conforto, a última que eu indico é o cristianismo. Uma das últimas. O cristianismo não tem nada a ver com conforto. Tem a ver com crescimento, desconforto, sair da zona de conforto, atingir o outro, ir a lugares que são difíceis de serem atingidos aí alguns, diante disso, até entendem isso mas erram no segundo ponto quando dizem assim, eu quero mas não consigo, eu não consigo oh, me diga uma coisa alguém, eu não conheço de uma capra a outra da Bíblia, nos 66 livros da Bíblia 39 do Antigo, 27 do Novo eu não conheço, nenhuma passagem em que Jesus ou o Messias previsto no Antigo Testamento coloque limites para o que a gente possa fazer Cristo nunca sugeriu isso, nunca disse isso. Jamais colocou nada que pudesse nos passar a percepção de que há limites para o que a gente possa fazer. Pelo contrário, Filipenses 4.13, que inclusive vai ter o verso na nossa camisa do time de basquete, vai ter, vai ter, vai ter Filipenses 4.13. <risos> Filipenses 4 na camisa de basquete do time, do. do está fazendo o time. Diz o contrário disso aí. O que é que ele diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo, tudo podemos, de acordo com a palavra dele. Em Cristo, nós podemos fazer aquilo que você acha impossível de fazer. Aquele povo do deserto, se soubesse, ou se tivesse tido a convicção que sua outra geração foi ter, de que com o Senhor, aquilo que lhe aparece impossível é execuível, não teria escolhido a vida de inutilidade que é viver no deserto embora suprido teria ido adiante para conquistar a terra prometida e cumprir o que o Senhor tinha prometido aos seus ancestrais, mais especificamente a Abraão, quando a ele foi dito que saia da sua sai do, do, da sua parentela um homem um homem, Abraão era de uma família de idólatras, Abraão escutou mais a, a palavra de Deus do que essa geração dos descendentes dele, não é impressionante o homem, o homem foi Abraão foi criado na família de idólatras e cumpriu a palavra do Senhor os descendentes que tem experiência com Deus não tiveram a mesma atitude a palavra que é essa, atitude não tiveram a mesma atitude pelo contrário né foram ali e se deixaram morrer no deserto em vez de cumprir o plano de Deus façamos meus amados as escolhas corretas façamos as escolhas corretas foquemos em Cristo no reino. Lá o autor de Hebreus, no capítulo 12, comecinho do capítulo 12, diz assim, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí o inciso 2 continua: olhando firmemente para o autor e consumidor da, consumador da fé. Olhando firmemente para o autor. E consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Às vezes, quando nós temos que cumprir o plano de Deus para a nossa vida, e temos que estar certo de qual é o plano específico de Deus para a vida de cada um, às vezes, porque eu digo às vezes, para não dizer para não desanimar, eu vou dizer, na realidade é quase sempre. A, 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 a sensação que nós temos é de desconforto desconforto, Deus não tem plano para você ficar no conforto isso não é cristianismo é plano de sair da zona de conforto e como é que a gente consegue a Bíblia está clara, você vai focar no desconforto ou no autor e consumador da sua fé a Bíblia sabe que não é simples a gente fazer aquilo para o qual nós somos chamados. Ela sabe disso, mas ela dá a solução. Não foque nas circunstâncias, não foque nos problemas, foque naquilo que é a razão e fundamento da nossa fé, que é Cristo. Somente assim, meus amados, nós não nos tornaremos uma geração perdida como aquela geração que resolveu morrer no deserto, o próprio Cristo, suportou o que suportou o sofrimento, a tortura física e psicológica a morte na cruz por quê? porque ele não focou nos problemas, mas sim olhou através da cruz para ver que ela não terminava em si mesma, mas trazia por trás o reino de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Oremos.